0: Bağlar. Bakış Açısı Podcast serisinin 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben, Mehmet Emre, Utku Tarzan birlikte iş hayatındaki değişimi ve dönüşümü bu seride değerlendirmeye çalışacağız.
1: Bir anlamda da değişimden kaynaklanan ihtiyaçları, dönüşümün getirdiği fırsat ve avantajları konuşacağız. İki farklı bakış açısıyla her bölüm yeni bir konuya ele alacağız. Bu bölüm, diğer bölümlerden farklı bir şey yapıyoruz. Bugün girizgahı ben yapıyorum.
0: <gülüyor> Şimdi böyle daha iyi oldu bence. Hayatımızda küçük yenilikler de iyi oluyor. Bence değişiklik iyi gelir.
1: Evet bu bölüm aslında ister iş ister özel hayatta her gün yaptığımız bir şeyden bahsedeceğiz. Sorun çözmek. Evet ama
0: nasıl çözmek?
1: Evet bir düşünce yapısı, bir düşünce modeliyle sorunları ortadan nasıl kaldırırız? Enine boyunda bunu konuşacağız. O zaman konu
0: başlığını da ben atıyorum. Bu bölümün konusu Design Thinking. Yani tasarım odaklı düşünme.
1: Evet bu konuyu değerlendirirken saatlerce konuşabiliriz ama biz bu düşünce modelini özellikle kurum içi ve kurum dışı girişimciler için değerlendirmeye çalışacağız. O zaman başlayalım. Design thinking
0: yani tasarım odaklı düşünme deyince tam olarak ne demek istiyoruz?
1: Şimdi Mehmet tasarım odaklı düşünme temelde e, kullanıcıyı, müşteriyi, ya da hedef kitleyi, yani e, insanı merkeze alan ve e, tam olarak ifade edilemeyen sorunlara çözüm bulmaya başlayan aslında bir düşünce modeli. Şimdi ihtiyacı belirlemeyi
0: hedefleyen bir model de diyebiliriz sanırım. Evet. Dolayısıyla yani stratejik yönetim ve
1: pazarlama gibi farklı alanlarda yararlanılan bir yöntemi anlatmaya çalışacağız. Hı hı. E, ama şunu da <gülüyor> vurgulamadan geçemeyeceğim. E, kelime grubuna takılıp özellikle dizayn kelimesine ee, web sitesi tasarımına doğru konuyu da alandırmıyorum. Evet şimdi her <gülüyor> dizayn denildiğinde de web sitesini e, anlamayalım. Doğru söylüyorsun.
0: Şimdi yöntem yani metodoloji dediğimizde de bir reçete geliyor aklımıza. <gülüyor> ee, birazcık o reçeteli geçelim o zaman.
1: Bugün rolleri değiştik iyice. Sen daha sistemle gidiyorsun. <gülüyor> şimdi konuya uygun sözler de verebilirim burada ama e, gidişatı
0: çok bozmak istemiyorum. üstüne çok
1: gelme. <gülüyor> tamam. O halde ee, şöyle devam edeyim. Aslında bir değil, birkaç tane çete var. Ee, ben girizgah yaparken de e, söylemeye çalıştım. Uygulama tarafı tamamen aslında uygulayan kişiye kalmış. Ama e, biz yine konuyu değerlendirirken temel adımlar üzerinden bir tablo ortaya koymaya çalışacağız. Süper olur bence. Aynen. Ee, dolayısıyla ilk adımımız, birinci adımımız empati. Ne empatiyle ne demek istiyoruz? Ee, biz geride bıraktığımız hemen hemen tüm bölümde altını çizdiğimiz bir konu var. insanı her zaman merkeze alın çözümlerinizi insan odaklı geliştirin dijitalleşseniz de teknoloji sadece bir araç olduğunu vurguluyoruz dolayısıyla insanlara ihtiyaçlarının yanlarımız lazım yani kullanıcı, müşteri,
0: hedef kitle ya da yani özetle şöyle diyeyim problem sahibinin yerine kendini koyma diyebiliriz burada
1: evet tam da böyle başlıyoruz bunu da aslında sen çok güzel tanımladın program sahibi ile çok güzel geneliydin aslında program sahibi ya da o profile uyan kim var ise onu konuşturarak başlıyoruz. Yani diyelim ki hedef kitlemiz var. Bu hedef kitleye bu benzer özellikteki bir gruba uca açık sorular soruyoruz mesela. Kesinlikle ya da ne bileyim girişimcisin fikrin gerçekten o temel problemi çözüp çözmediğini anlamak için Müşterilerinle etkileşime giriyorsun. Ee, hatta sen o ürünü kullanır mısın diye e, kendin bir özleştirip yapıp e, kendi ürünü e, objektif bir şekilde e, eleştiriyorsun. Şimdi aslında içgörü topluyoruz. Evet doğru cennet aslında bu içgüdü topluyoruz. Evet içgüdü toplama
0: deyince aklıma hep şu şey örnek gelir. E, Zamanla İngiliz İngiltere Başbakanı Churchill savaşla ilgili çok önemli bir karar vermek zorundadır. Ve e, halkın düşündüğünü bu konuyla ilgili hep sorar ama tam olarak da kararı veremez. E, ve Metdo'ya biner. E, Metro da e, yolculuk ederken e, halkla hatta sohbet etmeye çalışır. İlk başta bir çocukla sohbet etmeye başlar. Hatta çünkü Churchill ile sohbet etmeye çekinirler. <gülüyor> e, ve sohbet başlar. Orada e, birkaç durak devam eder yolculuk. Ve en sonunda hatta halk insan Churchill'i e, alkışlayarak uğurlar. O kadar ki e, kararından emin olur. Hı hı. Ve metodan iner, e, direkt parlamentoya gider ve e, parlamentoyu ikna edip yasayı çıkarır. Hı hı. E, yani burada içgörüyü e, halkın içine girmeden, onlarla sohbet etmeden e, alamayacağını da görmüş olur. Bu örnek bana hep bunu hatırlatmıştır. Hı hı. Eğer biz bunu da yapmazsak işte ne oluyor? çözümler yetersiz kalıyor. Bir yerde o çözüm tıkanıyor. Hı hı. E, bu empati aşaması birazcık bana e, çözüm kısmı için çok önemli gelmiştir. Hı hı. E, peki empati geçtikten sonra ikinci adım olarak ne yapmamız lazım?
1: E, tabii ki ilk adımda yaptıklarımızı aslında derleyip toparlıyoruz. Yani bir sorunu e, tanımlama aşaması diyebiliriz buna. Burada hı hı. artık bu, e, problem sahibini merkeze alıp bir tanım yapmakta yarar var. Şöyle açayım konuyu Mehmet. Örneğin işte yapılacak olan bir site inşaatı için projede işte otopark gözüküyor. Hı hı. Bunu işte yapmak çok kolay. Klasik bir otopark. işte Atöyye Vataşehir'de bir proje gerçekleştirmişsindir. Gidip Beylikdüzü'ndeki projelerle aynı şekilde yaparsın. Ama onun yerine bunu bir sorun olarak alıp gidip potansiyel kat malikleriyle istişare etmek Oradan geri bildirimler aldığında aslında hı hı. senin problem tanımının değiştiğini görüyorsun. Şöyle örnek vereyim. Katmaliklerin araçlarını rahatça park edecekleri, misafirlerinin de güvenli bir şekilde araçlarını geçici olarak park edebilecekleri otopark alanı oluşturmak. Şimdi ilk hı. ilk şeyden, soru, sorudan konu nereye geldik? Yani yine aslında kentsel dönüşümden biraz örnek verdim ama. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> yok yok bence gayet iyi oldun. Bu tanımlama aslında aynı zamanda herkesi aynı sayfaya taşıyor. Evet. Yani sayısal ya da sözel verilerden ortak bir dil oluşturuyor bir hı hı. kere. Bu da problemin çözüm esnasında yani neye getiriyor? Herkese ne yapması ve neden yapması gerektiğini net olarak hatırlatıyor.
1: Evet yani gördüğün gibi adım adım aslında bir yere doğru gidiyoruz farkındaysan. O zaman bence bir adım daha atalım. Tamam. <gülüyor> ee,
0: <gülüyor> problemi tanımladıktan sonra ne yapıyoruz peki?
1: Benim en heyecanlandığım en güzel adıma geliyoruz tasarım yani çözüm evet. fikrini tasarlamaya başlıyoruz.
0: Ya yani yapmaktan hala bahsetmiyoruz ama.
1: Hayır hayır hala kağıt üzerindeyiz. Yani refleks
0: olarak hemen harekete geçmeye odaklanıyoruz. Bazen biz de <gülüyor> evet, öyle evet. yapıyoruz ama buraya kadar hala neyi tasarlayacağımızı konuşuyoruz.
1: Evet. Çünkü hem senin söylediğin gibi reflekslerden kaynaklanan hem de geçmiş tecrübelerden sırılıp e, somut ve sadeleştirilmiş bir problem tanımına Uygun, yepyeni bir fikir tasarlılıktan bahsediyoruz bu adanda. Yani bu, Haklısın gerçekten. Şimdi bazen
0: tecrübelerimiz problemleri kompleks hale getiriyor. Evet. Ya da yetersiz çözümler üretmemizi sağlıyor. Ee, burada dolayısıyla tecrübeleri tanımlanan problemi çözmek için kullanmalı. Hı hı. Aslında her adımın problemin çözümüne hizmet edip de sorgulamalıyız bir taraftan.
1: Kesinlikle öyle. Ee,
0: ya burada farklı düşünme konusuyla ilgili e, bir makale denk, makalede denk gelmiştim. Hı hı. Bir kaza örneği var. Ee, bir gün bir kamyon köprünün altında geçerken sıkışıyor. Ee, ve kamyon sıkıştığı için çok ciddi bir e, trafik oluyor. Bir kaos. E, herkes çözüm sunmak için geliyor. E, i̇tfaiye geliyor. Ambulans geliyor. E, bütün e, şey orada, e, halk orada çözüm için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hı hı. E, sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışıyorlar. E, herkes de bir şey öneriyor. Kimisi kamyonu parçalamaya öneriyor. Kimisi köprüyü kırmayı öğreniyor ama Olay yerinde olanları izleyenler, mahalle sakinlerinden bir tanesi bir genç. Diyor ki, ya e, neden lastiklerdeki havayı boşaltmıyorsunuz? <gülüyor> Şimdi sorunu çözmek için kafa patlatan tüm uzmanlar şaşkına dönüyor tabii. Ve gencin söylediğini yapıyorlar. Kolayca kamyonun sıkıştığı yerden kurtarıyorlar. <gülüyor> Şimdi, bu hikaye aslında sık sık yüzleştiğimiz ve en açık çözümlerin çoğunlukla içinde kalmayı kendimize dayattığımız kısıtlar yüzünden aslında göremediğimizi. Ee, bu nedenle de aklı en zor gelen çözümler oluyor bir taraftan da göz önündeki çözümler evet. e, bunu gösteriyor.
1: Evet aslında fikri tasarlarken işte kutunun dışında düşünmek deniyor ya out of the box. Onu yapmak gerekiyor. Yani bu senin anlattığı evet. örnek de hakikaten buna çok iyi e, fit ediyor, çok iyi örtüşüyor. Doğru. Peki şimdi fikri tasarladık. Fikri tasarladıktan sonra ne yapıyoruz? Evet geldik 4. adıma. Ee, bu adımda artık yavaş yavaş bir şeyler yapmaya başlıyoruz. Artık yapalım ee, yani Ama mi? dediğim gibi yavaş yavaş. Yani e, dördüncü adımımız furtetip hazırlama adımı. E, yani tasarlanan çözüm fikrini en az maliyetle deneyebilmek için bir çözüm oluşturuyoruz. Minik bir çözüm. Burada yine minimum maliyet derken aynı zamanda riski de minimize ediyoruz. Evet evet tam olarak o.
0: Yani fikir tasarımı sırasında probleme ilişkin iki alternatif çözüm de ortaya çıkmış olabilir. Hı hı. E, ve iki, altern- iki farklı prototip hazırlayarak test etmek çok daha az maliyetle ve yönetilebilir risklerle ortaya çıkarmayı sağlayacak bir taraftan da.
1: Evet ve unutmayın hatta, hatta, hatta fayda var. Bu adımı hızlı yapabileceğimizden da kazanıyoruz. Yani e, verimlikle elde ediyor aslında.
0: Doğru. Ve sonrasında beşinci adım geliyor. Son adımda ne yapıyoruz?
1: Tabii ki bu, bu pro, prototipi test ediyoruz. Beşinci adımımız Test aşaması. Yani prototipi pro, problem sahibi ve diğer olası ile birlikte test edip buradan Hı-hı. yeni ve daha somut, e, açık ve net geri bildirimler ile yeni içgörüler elde etme peşindeyiz aslında. E, böylece aslında e, görünmeyen sorun ya da e, sorunları ortadan kaldırmak için Yeterli, hızlı ve ölçeklenebilir çözüm ya da çözümle ortaya koymuş oluruz. Doğru. Ya bundan sonrası ise sadece çözümü geliştirip uygulamak
0: sadece uygulamak oluyor. Oluyor.
1: Evet. Yani şey çok buraya kadar anlattığımız adımları aslında mesela Einstein çok güzel özetlemiş. Einstein Hı. demiş ki bana bir problemi çözmem için bir saat verdiklerinde bunun 55 dakikasını o problemi anlamak için geçiriyorum. 5 dakikasını ise çözmeye veriyorum. Hı, yani buraya güzel. kadar anlattığımız aslında hikaye bu.
0: Hı hı, o zaman şöyle kısaca üzerinden geçelim adımların. Hı hı. Yani tasarım odaklı düşünce yapısının 5 tane adımı var. Bir kere öncelikle empati kurmamız lazım. Yani problemi yaşayan insanın neler hissettiğini çok iyi anlamamız ve ona doğru bir çözüm sunmamız lazım. Hı hı. Sonrasında problemi tanımlamamız lazım. Ki o tanımlamada herkesi aynı sayfaya taşıyabilelim. Herkes aynı problem üzerinde çözümler getirsin. Hı hı. Sonrasında fikir tasarlama aşaması. Ki burada da kalıpların dışında konma, kalıpların dışında düşünme. Ve hani o genç örneğini hatırlarsak, hı hı. Hiç aklımız, hep önümüzde o anlamda aklımıza gelmeyecek çözümü bulma konusu. Ve sonrasında hemen hayata geçirmeyip, öncesinde prototip üreterek, e, sorunları görme sonrasında da test edip tekrar öngörülemeyecek çok ileride belki ortaya çıkacak sorunları e, görüp sonuca ulaştırmak diyebiliriz.
1: Evet yani bu yaklaşım modeli işte insanı ve aslında problemi e, aynı anda merkeze alıyor en başta söylediğimiz gibi. Dolayısıyla hı hı. girişimciler için e, bu düşünce yapısı olmazsa olmaz bir özellik e zaten Doğru. yani iktisat yaklaşımı da bence bunu gerektiriyor. <gülüyor> Şimdi yine iktisattan bahsetmeden bu bölümü bitireceğimi düşünmedim zaten. Yani. <gülüyor> ya dün bak güzel toparlayacağım. Tamam gene dağıttım birbirini ama. Bekliyorum bu kapatırken. Ben bunu bekliyorum. E, ya bölümü başlarken özellikle kurum içi ve kurum dışı girişimciler düşünerek bu konunun üzerine duracağımızı belirtmiştik. Evet. E, tam da bu yüzden girişimciler çözdükleri sorunların tam olarak hangi sorunu çözdüğü konusunda fikir sahibi olmaları. Hı hı. Bütün iş fikirlerini de bu düşünce yapısıyla hayata geçirmeliler. Yani iktisat yaklaşımını da şu açıdan vurguladım. En temel iktisadi yaklaşım ne? Arz terep Yani girişimcilerin arz ettikleri çözümün bu yani bu çözüm ürün, hizmet işte ne bileyim süreçte olabilir. Yani hı hı. arz ettikleri çözümün talebi gerçekten var mı sorusunun cevabını en iyi yöntem ile bulabilirler. O talebe hı hı. göre de o fikri geliştirebilirler daha e, gerçekten piyasaya sunmadan.
0: ileri taşıyabilirler doğru. E,
1: bu ne demek e, daha az para yakmak daha az isyane girmek demek aslında daha az zaman kaybetmek demek. Doğru. Yine, kurum içi girişimcilerde de e, yaklaşım bu olmalı yani değiştirmek ya da geliştirmek istedikleri bir e, süreç varsa e, o konuya empati ile yaklaşıp hı hı. E, o problemi tanımlarlarsa çözümü nasıl tasarlayacaklar konusu bence artık teferruatla ibaret. Gayet iyi
0: toparladın. <gülüyor> ee, gayet <gülüyor> güzel oldu. Şimdi güzel toparlamışken bölümü de yavaş yavaş kapatabiliriz bence. Ee, <gülüyor> şimdi kurum içi ve kurum dışı girişimcilerin hatta iş hayatına yeni başlayacak genç arkadaşlarımızın bu düşünce yaklaşımını benimsemelerini bol bol bu konuda denemeler yapmalarını da ben tavsiye ediyorum gerçekten. Ee, güzel de bir bölüm oldu. Ee, bizleri Her zaman olduğu gibi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere efendim.
1: Görüşmek üzere.